0: No podľa mňa to je nejaká hlava pod sačkou, že ako keby, že niekto sa snaží niekoho zabiť s tou táškou. A samozrejme aj, aj môže tam byť nejaká interpretácia za tým, že, um, že vlastne konzumovanie alebo konzumácia celkovo je veľmi toxická, toxická a ťa môže tiež zabiť.
1: Obrazok na mňa pôsobí, um, viac, že má viac vrstev ako sa na prvý pohľad môže zdať. A vidím v ňom... Najprv som v ňom videl obal od cukríku, ale čím dlhšie sa na neho pozerám, tým viac v ňom vidím nejakú tvár, alebo e, možno pripodobnenie rohov, ako na čertovi, alebo e, nejakú podvedomú správu, ktoré úplne nerozumiem, alebo neviem ju úplne odčítať.
0: Vidím tam teda hlavu, ktorá sa dusí v sáčku. A ďalšia konotácia je niečo s kapitalizmom, keďže je to plastový sáčok a súčasne je tam nápis The Economist, čiže nejaká taká kritika tam bude určite. A potom ešte tretia asociácia, čo mám, tak to je, že, že vlastne ako keby ten tvar toho sáčku mu robí také rohy, čiže tam podľa mňa je taký a ešte je to, do, do, veľká časť toho je červená čiže to má taký nejaký akože, satanský, diabolský niečo Predmetom dnešného podcastu je dielo The Economist zo série Lebensraum od vytvárnika Marcela Mališa. Séria, ktorá vznikla v roku 2008 a neskôr ju kúpila do svojej zbierky Galéria Mesta Bratislavy, realisticky zobrazuje hlavy ľudí, ktoré sa snažia nadýchnuť pod plastovými taškami s nápismi komerčných značiek. Kriticky ladená tvorba je domenou môjho dnešného hostia, ktorý nám povie viac nielen o tomto obraze, ale aj o svojom rozmýšľaní o súčasnej dobe, ktorú pretavuje do svojich diel. Vítaj, Marco. Ahoj, Monika. Marcel, tvoju tvorbu dlhodobo vnímam ako aktívne komentujúcu spoločenskú a politickú situáciu dnešnej doby. Už počas štúdia na Vysokej škole vytvarných umení bolo zjavné tvoje kritické nastavenie voči konzumnej povrchnej kultúre dneška. To sa ti veľmi výstižne podarilo zachytiť práve v sérii obrazov LeBenzraum, do dnešného rozhovoru som si vybrala už spomínané dielo The Economist a skôr ako sa k nemu dostaneme, tak by som ťa chcela poprosiť, či by si nám mohol v krátkosti opísať prvotný impuls, zámer, s akým si vytvorilo celú sériu.
1: Skúsim. Uh, Monika, to som robil strašne dávno, to je už normálne koľko, 11 rokov dozadu. Aj viac, že ja som pomaly postupne aj zabudol, čo boli tie prvé pôvodné impulzy, ale jak si správne pamätám, tak ja, ja som v tom čase zažíval také nejaké ja neviem, čo to bolo také, že, že existenčný tlak, alebo tlak na moju existenciu z celého okolitého priestoru. Z každej strany sa na teba niekto usmieval s nejakou ponukou zubných pást, neviem čo. Čiže mal som pocit, že sa tu neviem, že dusíme v, v tom konzume, kapitalizme a, a v iných veciach. No a, a, podarilo sa mi to nakoniec akože vyjadriť v tejto sérii, o ktorej hovoríš Lebensraum, a, na nej som pracoval, za časom 2008, ale ona vlastne ešte stále funguje, hej, ešte, ešte, ešte stále dorábam nejaké malé kúsky. Mm-hmm. Aj keď mi to už strašne ako, nebaví. Ale máme ešte pripravených proste asi 10 alebo koľko menších formátov. No. no
0: je pravda, že v tej dobe bol o mnoho väčší vizuálny smog, teraz mm-hmm. sa to už trošku znormalizovalo, aspoň v meste mám pocit.
1: Áno, asi to s tým súviselo, ale zároveň ono to vychádza pôvodne vie z čoho, z keď americká armáda uh, vstúpila do Iraku alebo do Afganistanu, teraz už neviem, tak tým uh, potenciálnym teroristom, ktorých zajala, tak im dávala cez hlavu také, také kukly. Mm-hmm. Hej? Oni akože, zatkli ich a potom ich odvážali niekam preč, a, aby ich dezorientovali úplne, tak im nasadzali na hlavu také kukly. A mne to prišlo akože strašne absurdné. A to vychádza z toho, mm-hmm. že celý, celý ten leben zráme. Ja som si, okrem teda, miesta tých kukil, som si dával... Uh, na hlavu sáčky iglitové.
0: Uh-huh. Tak teraz si mi odpovedal vlastne skoro na dve otázky naraz. Uh-huh. som sa te opýtať, <laughs> že či si fotil sám seba ako predlohu pred tieto obrazy. Áno, áno, To bolo niečo, nad čím som rozmýšľal už dávnejšie. Áno, to sú
1: všetko moje hlavy vlastne. Mm. Uh-huh zabávané v tých taškách. A
0: Ja tam cíti to násilie, to východisko som nevedela, ale ma to akoby neprekvapuje, že mm. je to také násilne to na mňa pôsobí. A máš pocit, že sa niečo za tých vlastne 12 rokov ako keby zmenilo v tom tlaku? Povedzme, konzumnom?
1: Mm. Ne, ne ne, nemám pocit, že by sa niečo zmenilo. Myslím, že ten tlak je stále taký istý a je, môžeš ešte intenzívnejší, ale dochádza k také malej zmene, že začína už ekologickejší, aspoň trocha. Už sme igelitové sačky vymenili za papierové, takže aspoň to...
0: Určite, nejaký no. obrad smerom no. k lepšiemu nastáva, aj keď pomávi. Nie, nie
1: som si úplne istý, či to je k lepšiemu, ale, ale áno, nejaká zmena, nejaká zmena.
0: Symbolika plastovej tašky s nápismi komerčných značiek, pod ktorou sa dusí človek, je veľmi silnou a vystižnou metaforou. Rovnako kriticky, ako sa vyjadruješ k spoločenským témam, sa staviaš aj k médiu malby a podrobuješ ju rôznym experimentom. S úplnou ľahkosťou prechádzaš z dokonalého realistického zobrazenia k abstraktným obrazom a späť. Vo svojej tvorbe sa nevyhýbaš ani vystavovaniu objektov, fotografií, videa. Práve možno absencia takého jednotného štýlu je pre teba veľmi charakteristická. Ako môžeme chápať túto tvoju mnohotvárnosť?
1: Neviem, neviem. ja sa to snažím tiež pochopiť sám na sebe, ale neviem. Rozmýšľal som na to tvojou otázku, keď si mi posívala tie texty. Uh-huh. Ja to neviem moc akože vysvetliť. Um, ale mám pocit, že nie všetko sa dá vyjadriť jednou cestou. Je, že musíš hľadať um, uh-huh. rôzne spôsoby zobrazenia, aby si komentovala to, čo chceš komentovať. Aj, tak jak by som to povedal. No že jednoducho, niektoré veci, ktoré ma napadnú, sa nedajú vyjadriť len realistickou malbou, hej, alebo, alebo opačne, nejakou abstraktnou. A povedal si, že s ľahkosťou prechádzam do abstrakcie, to Si nemyslím, že s veľkou ťažkosťou prechádzam do abstrakcie, hej. to sa tak môže že javí, ale pritom ja akože väčšinu trpím pri tej forme. Neviem, no, mňa viac fascinuje realita, že akože zobrazovania, je to považujem za úplne vrchol, ale tak nemusí byť vôbec. No a že mením štýly, no tak, lebo ne, ne, vieš, no, keď ste vypovedať niečo o chamtivosti doby, tak nevieš, či by som to vedel s malbou spraviť. Mm-hmm. To, to by sme museli porovnať, že konkrétne jednotlivé veci, aby sme došli k nejakému. Vysvetleniu, ale budem sa zamýšľať na touto otázkou, zoberiem si to ako domácu úlohu. Takže tie štýly
0: vlastne, keby kopírujú tú tému, ktorú chceš vyjadriť, sa menia áno, s tými sna- témami. Áno, lebo... áno mm-hmm.
1: sna- snažím sa, hej, prispôsobiť, lebo čo k tomu ďalej. Ale vieš čo, to je, to je taká dosť veľká chyba, pretože ten svet súčasného výtvarného umenia si vyžaduje, aby výtvorníci mali konzistentný štýl, smer a aby ťa rozpoznali proste na 100 metrov, že a vidíme Marcela Mališa, ktorý maluje stále v kuse takisto. A ja tak troška bojujem proti tomu, lebo to je také kliše už od stredoveku, kde mm. keď vznikali žánrové malby, tak jeden sa špecializoval na to, že maloval celý život iba ryby, a jej druhý maloval celý život iba krajinky s, s morom. A nič iné nerobil. A kebyže preskočí do nejakého iného žánru alebo štýlu, tak sa vymaže na tom trhu. A stane sa nerozpoznateľným a to je, mne to robí osobne veľmi zle prvé poprvé, no, sa to vôbec nezaujíma, hej, oni chcú od teba konzistentný štýl. Nemôžeš každé tri mesiace zmeniť malbu a, a, a hrať sa s tým, ako keby. No ale to je zároveň aj proti tomu, ja považujem to výtvarné umenie za ako že, určitú formu slobody, kde si ja môžem robiť v princípe čokoľvek chcem na tej malej obmedzenej ploche. Takže mi príde akože také, takéže že na čo ja sa budem... Čo mám teraz robiť celý život? ale Igelitky, e, 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 vieš to? To, čo no.
0: tebe dáva vlastne slobodu, zase ubera no, možno no, na tom poli toho no, predaja Áno, predaja alebo, alebo zastúpeňa
1: galérií, alebo výstav. Lebo, vieš, te, keď stále experimentuješ, tak tam sa niekedy uh, proste dostaneš do pozície, že m, to vôbec nevýjde. Napríklad moja séria Paris Hilton, tak to proste vôbec nevyšlo. <laughs> Dajme tomu, mm-hmm. no.
0: Snažím sa to no. na to, no, že ani... <laughs> Ale to my ani... môžeme možno povedať...
1: Nepamätáš tak, že ona... Um,
0: Ne sa niečo šrte, ale my sa poznáme vlastne dlho, to môžeme prezrieť poslucháčom, my sme spolu aj končili aj. v rovnakom štúdiu na vysokej škole.
1: Aj. My sme začínali spolu aj končili. No.
0: Presne tak, takže aj. ja s, akože niektoré, niektoré štádia mal, albí mám akože celkom v pamäti a aj. už aj. potom tie posledné sa mi vytratili, aj. lebo to nesledujem úplne tak pozorne, ale Paris Hilton, neviem, či si spomínal.
1: To bola moja doktorandská práca. Aj. No, no, bolo to vystavené v Galerii Číň v roku 2013 a ja som tam akože si ukradol uh, fotografie Paris Hilton z, z internetu alebo do a snažil som sa ich že pretransformovať do jazyka socialistického realizmu. Uh, a on, lebo ona ku každej fotke používa také neoliberálne motá, také zvláštne. Hej, odfotí sa Polonaha pri bazéne a dá do toho niečo, že this life is beautiful a neviem čo. Tak... No, ale ne, ne, tá, tá transkripcia sa mi nepodarila úplne. Mm-hmm. Hej, vieš, to by som potreboval ešte možno ďalšieho, možno rok intenzívneho nejakého skúmania, aby som to dostal aj do toho jazyka no, maliarského. Hej. No, takže vieš, takže niektoré veci sa podaria, niektoré ne. No.
0: Niektoré sa nepodaria. No, no, tak ale to je proste tá prax. Áno, áno, áno. Pre mňa možno spajúcim motivom tvojich diel sú práve obsahy, ktoré komunikuješ sa v nedávnej dobe teda točia hlavne okolo politiky. V čerstvej pamäti mám akciu z Atria Slovenskej národnej galérie, kde si vytvoril autorskú repliku strateného obrazu vďaký zdanie českého a slovenského ľudu Generalissimovi Stalinovi alebo výstavu v ateliéri 13 krajinka vnutých. K téme kútu osobnosti a k propagande socialistického realizmu sa opakovane vraciaš. Sú tieto témy formou výstrahy pred dnešnými nástrahami v politickom živote?
1: A to neviem, to je veľmi ťažká otázka, že si mi položila teraz. Mňa ten socialistický realizmus tak nejak, že fascinoval hej, že úplne intuitívne. Som sa k tomu, k nemu dostával okolo roku 2009-2010. Som si robil také skúšky v ateliéri iba, že som premaloval staré plagáty z 50 60 rokov. A do toho som vkladal nejaké, ja neviem, rybičky a takéto prosté hery. A nejak ma strašne akože oslovuje tá estetika výtvarná, hej, ktorá vznikla mm-hmm. v tých 50 60 rokov ale myslím takú tú úplne klasickú, ne vo všeobecnosti socialistický realizmus, ale taká ta propagandistická verzia toho, ktorá bola určená iba na, na, na propagandu. Hej. Lebo to socialistický realizmus, máš má, má veľmi širokú škálu, hej, tam sa robilo od dekoratívnych vecí cez zátišie až po neviem čo. Určite. Ale mňa hlavne baví tá... Hm, tá propagandistická vetva. To, to je akože umenie, ktoré vzniká za účelom uh, ovplyvňovať uh, masy. Áno, to, to sú presne ľudí. tie
0: malby alebo tie mozaiky, kde uh, sú predstavitelia z každej spoločenskej vrstvy a ktorí všetci prikladajú ruku k spoločnému dielu socializmu.
1: Takže to, to ma bavilo a ja som sa s tým nejak začal hrať. No, a potom ma oslovila Slovenská národná galeria, že či by som im nepremaloval len ten obrovský obraz, tak to som nevedel povedať. Nie.
0: Bola veľká výzva, si no, viem obrovská, predstaviť. bože
1: to bolo najkrajšie obdobie zatiaľ maliarské, aké som zažil v kuse Každý deň proste robíš 80 hodín. Výborné to bolo.
0: Uh-huh. A aký bol veľký ten obraz? Akože...
1: To je 8,7 x 8 metrov. A ako výborné. dlho ti to trvalo? 8 mesiacov, z ktorých som uh, reálne odpracoval 4. Ešte by sa... No, ono to je nedokončené úplne, hej. Tam je uh-huh. to aj napísané v pravom dolnom rohu, že nedokončené a ešte by som kľudne mohol ďalšie 4 mesiace na tom stráviť. A nedal sa to stihnúť, lebo nastala pandémia, mnohokrát sme boli v, v karanténe, vieš, že si dva týždne v karanténe, tak to hneď vypadne, až potom ja som popri tom učil ešte na škole. No a všelé, keďže pokým došla Uh, vysokostvížny vozík, tak prešli dva týždne. Hej, pokým sa postavilo lešenie, tak zase ďalšie dva týždne. Takže keď som si to celé tak spočítal, tak reálne som odmaloval iba 4 mesiaca. Ja som si robil rôzne zapisky každý deň, že kedy som prišiel, kedy som odchádzal. Uh-huh. Takže, takže viem presne, že koľko som tam. A už čas sa potom ostravil. neskôr
0: nedalo na tom pokračovať, teda aj potom, ak by oficiálne otvorený?
1: Ne, no nedalo, lebo my sme museli, ten vysok, teda vysokostvížny vozík bol zapožičaný, takže to sa muselo vrátiť, to sa platilo každý mesiac, ve, uh-huh. a všetky také
0: Rozumiem, že vlastne tam boli iné náklady, ano, ktoré to ano, upremňovali. No, vráťme sa ešte k, teda k tomu skúmaniu hranic tvojho vytvarného prejavu. Uh-huh. A z tvojej tvorby je jasné, že nestačí, aby sa divák len díval, ale aj myslel. Uh-huh. A táto požiadavka na vzdelaného divaka ráta s tým, že má teda divák niečo načítané. Aký máš ty os- tý vzťah k literatúre? Uh-huh. Veľa čítaš?
1: Ešte čítal som viac, keď som bol mladší. Uh-huh. Čítam stále, ale nie už tak intenzívne, ako kedysi. Kedy som bol schopný stráviť celé noci s knihami. Teraz už nie, normálne, že dve, tri stránky dám a zaspím. Uh-huh. <laughs> Takže ja, je to už iné. A, ale čítam stále, áno, ale nie až tak veľa, ako kedysi. No a vieš čo, ja si nemyslím, že tam moje diela si vyžadujú nejakú, že. Akože, intelektuálne zdatného jedinca.
0: No, áno, podľa mňa tam aj odkazy.
1: Ja ich tam ale asi dám úplne čisto podvedome a neviem o tom, že by som ich tam nejak... Nie som ako Eugène Delacroix, že si prečíta knihu a z nej urobí 5 obrazov, hej? No, no
0: to som sa ťa chcela opýtať. No. <laughs> že či vným čerpáš nie. literatúry, ktorú čítaš nie, aj nie, pri nie, svojich nie, námedoch.
1: Nie. Čít? možno, že čerpám, ale nevedomky. Uh-huh. Nerobím to, ako sa opakujem znova, ako Eugène Delacroix... <laughs> Uh-huh. Ktorý... Do... Čítal som si jeho denníky teraz totižto. A on tam má také poznámky, že si prečítal nejakú knihu a že o, aký nádherný námed na obraz. He, čiže on ako reálne vychádza z tej literatúry, či si prečítal knihu, našiel tam nejaký obraz uh-huh. slovný a ten proste prerobil do, do malovaného diela.
0: Uh-huh. Nečítal som niekde tú knihu.
1: No, je to fajn, celkom je to tak asi 400 stranová kniha, to sú jeho poznámky, denníkové záznamy, rôzne typy. Veľmi, už sa nedá kúpiť, to sú staré knihy, už vydané nejakých 60 rokoch rokov, myslím.
0: No tak uh, možno by sa mohol prezrieť, na čom aktuálne pracuješ.
1: Mm, teraz momentálne pracujem na návrhoch pre grafiky pre čierne diery. S tým sa dosť trápim. Uh, oslovím, oslovili má, aby som spravil slavín. Mm-hmm. A ja nechcem robiť taký klasický slavín, jak, teraz neviem, či si si ale dosť veľa takých všelkých práca objave so Slavínom a so všetkými rôznymi pamiatkami nechcem to len tak ako statickú, statický pohľad na, na ten významný pamätník chcem sa s tým pohrať tiež troška inač chcem to spraviť to. ten Slavín je vybudovaný na krvi uh-huh. takže chcem, aby to tam bolo troška cítiť no a dosť s tým poviem zistím, že neviem moc robiť akože proste, že grafiky aj to je dosť, asi...
0: Alebo možno tak, že na objednávku,
1: Áno, áno. Keď no. ti niekto zadá nejakú áno, tému, tak áno.
0: keď to nejde akože priamo od teba. Tak... Áno,
1: áno, tak mi to robí väčší problém. Uh-huh. Veľmi, už to robím asi mesiac, a mám iba akože asi 25 skýc, alebo koľko, vieš. A z nich vyberiem nejaké 3-4 te prepracujem do takého kvázi obrazu a uvidíme, ako to dopadne. No a čo ďalej, Dokon-, že mám rozrobenú ďalšiu igelitku,
0: Tomu by si mohol povedať viacej, no. lebo to si akože spomenul, že tá séria pokračuje do ano. súčasnosti. Ano. Ako sa vyvíja vlastne od týchto prvotných z roku 2008? Kde, no, akože, 2008. Aký smer nabrali tie práce?
1: Tie sú stále také isté. To je v iba zabalená hlava v iglitovej táške, na bielom pozadí. No, to je v kúso také isté. Ja to akože nechcem ani nejak posúvať niekde inde. Lebo to vychádza, akože, ten format vlastne vychádza z fotografie na to na pas alebo na občiansky. Áno, áno, Je tam ešte ešte také akože biele pozadie, čiže to sú skôr také akože identikity. A táto posledná, ktorú robím, sa volá že rúský suvenír. Je to na že rúska igelitová taška s, s matrioškou a s takým ornamentami. a Je tam napísané v azbuke, že rúský suvenír. A tu, mám, tu som začal robiť už 2012, tam nikdy som nedokončil. A teraz, ešte tento ten rok som v podstate akože, dokončil, ale robím ho vo väčšom formáte a je tam strašne veľa také filigranskej robotičky, čiže a, musím sa zasústrediť a stráviť na tom uh-huh, ešte asi mesiac mesiac znova, aby som to dokončil úplne. Už bola medzičasom aj vystavená ináč, nedokončená, no. A t- tam není veľký rozdiel, to vieš, to, to Necvičené oko, to nezbadá no,
0: Mňa zaujalo, no, že si to prirovnal k tým fotografiám. S, s, s no, pasou, no, no, no. Že vlastne to má ako keby hovoriť o tej identite, ale tá identita vlastne je tam nečitateľná, lebo tá hlava je zakrytá. A zároveň tou identitou je ako keby tá značka alebo to, čo je vlastne potlačené na tej igalitovej taške. Sa mi to páči.
1: Díky, to
0: prepája. No ale ja si spomínam, že v rámci tejto série ty si mal aj taký obraz, ale oprava, ma, ak sa milím kde bola celá postava zabalená do tých igelitek.
1: Uh-huh. Je to tak? Áno. Dva také som bol. Jeden sa volal, že komédia a druhý sa volal, že čo teraz. Uh-huh. Ten čo teraz, to je proste, no my, no, celá postava zabolená v takej koláži z igelitových tašiek, a, ktorá že akože vykračuje k divákovi a to je vlastne citácia Josefa bojsa toho diela, ktoré sa volá, že La siamo siamo, no, neviem, či to poznáš, to je taký Plne jednoduchá fotografia, na ktorej Boyce tak rázne vychádza z obrazu von a akože ukazuje ľuďom, že poďte, že my sme revolúcia, musíme to tu nejak zmeniť alebo niečo podobné. Mm-hmm. A, takže ja si tak akože proste s, ním, s neho robím srandu, že a ja čo teraz, hej? 30, 40 rokov po, po boysovi. A, no, to som neočítala, ale no.
0: pamätám si tú atmosféru, že to bolo také rázne vykročenie no, dopredu. No,
1: no, no. A to presne znamená, že kopíruje kompletne celú kompozíciu toho, toho, tej fotografie pôvodnej, originálnej, len s tým rozdielom, že tá osoba je zabalená v tých uh, igelitkách a vyzerá ako taký nejaký, mm, nejaký neviem, niečo ne, ne, medzi človekom a umelou plastickou hmotou. A, a ďalší som mal, že komédia sa volá a tam, je, tam som zase oblečený, to som všetko ja, musím pripomenúť, uh, tam som zase oblečený v igelitových plášťkách, ktoré majú či jedno biele štvorčeky. Uh-huh. A to sú ako keby harlekíni, vieš, taký ten z, z divadelnej, neviem čo sa to volalo. A, a to je ešte taký obraz, že akože som si nechal vytlačiť plátno a do neho som sa akože vmalovával. Hej. Uh-huh.
0: No ale vlastne v tomto rozhovoru si sa viackrát akoby odvolal na nejakú postavu a, z historie deň, umenia. A máš aj akože niekoho, ako komu sa opakovane vracia, že je tu keby obľúbený umelec alebo nieko ktorého dielom sa často inšpiruješ?
1: Mm, ani ne. Vtedy, keď som robil tú igalitku, tak som bol tak trocha fascinovaný s tým boysom, ale skôr skepticky. A ešte ne, to, sa, to sa v kuse mení. Každý rok objavím niekoho nového, ktorý ma úplne fascinuje, alebo ma neobav- neobjavím nikoho celé roky. Nemám nejakého, že špeciálneho výtvarníka, ktorého by som nejak extrémne zbožňoval. Mám ich viac. Je ich, ich strašne veľa, ktorých mám rád. Uh-huh. Napríklad, teraz som objavil Arcangelo Sansolino, poznáš?
0: Ne, nepoznám.
1: To je asi 55-ročný.
0: Uh-huh.
1: Teraz bola je nabien, ale v Benátkach. Si tam bola?
0: Bola, bola, áno. A
1: videla si také kvapkajúce, um, ko, neviem, či to bol kou, alebo neviem, čo taká. Čierna miestnosť, či inštalácia, a, a také kvapkajúce no, ano, ano, čf, ale dovodí to spadlo. v rámci
0: nejakej krajiny. M- môže to byť. Bol... A to bola myslím, nejaká že, krajina. Áno,
1: áno to bolo, myslím, že nebolo to Taliansko, bolo to niečo iné, ale ja som to nevidel na bolo,
0: bolo to v Arzenále, mm. tam, kde býva tá vlastne kurátorovaná výstava, uh-huh, ale uh-huh. to bolo, myslím, že v jednej z tých výstav, ktoré vlastne následovali už po tej kurátorovanej, že v rámci tých národných pavilónov, ktoré sú za tým hlavným uh-huh. výstavným priestorom. Ale teraz si nespomínam, že vlastne v ktorej krajine on bol zahrnutý. Uh-huh. Ale pamätám si, že som fotila svoje deti pri tom.
1: Uh-huh. Takže to, si to videla naživo. Na a, a vyzerá to veľmi pekne. Hej, a čo, čo to boli? To bol, to bol rozstavený kov, ktorý tam bol? Bolo to alebo?
0: niečo také žeravé, ktoré aj Fak? zasičalo, keď, Aha, keď akože spadlo, spadlo do. Tej hody. Hody. Uh-huh. Hej. No, no, no. Ale čo, to už si nepamätám.
1: Uh-huh. No tak napríklad tento. A, čo ja viem, Justin Mortimer ma dlhodobo drží. Justin Mortimer je anglický maliar. A možno o 10 rokov starší odo mňa, s oveľa lepšou kariérou samozrejme. Ale on je fakt, že drs, drsný ma- maniak, on je v kuse, zatvorený v tom materiáli, v kuse, tvoríte obrazy a tam vidíš ten kontinuálne krásny vývoj, že on proste, jak začal pred 10-15 rokmi, tak zo so v kuse si dodržiť takú nejakú abstraktno-figuratívnu líniu. Mne tak ako ja.
0: Hej, ale Nejký tak hlavne doktrí. v súčasnom umení treba hlavne pripomenúť, že to proste nie je, niekde, akože nie je to žiadna doktrina, že ľudia musia mať proste nejaký konzistentný jazyk. No ja si to myslím, že, že to nie je
1: doktrina, no ale ten trh si to vyžaduje.
0: Asi nie? to je jednoduchšie, no? no?
1: Si identifikovateľný, tak je to ako jednoduchšie, no. Ale že keď ja, im ľudím, ja tým ľuďom tvrdím, že si pozrite zo tej strany podpis, ten je taký istý a... No. no,
0: dobre. Tak <laughs> no. ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Není zač, Monika. Rada som ťa takto vyspovedala po dlhom čase o tvojej aktuálnej tvorbe.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie.